0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 7. En este caso vamos a hablar de una cosa que la verdad yo creo que está muy interesante, que se llaman los ejercicios para la mente. Y bueno, empezando en el tema, les agradezco a todos que me estén escuchando el día de hoy. Y pues bueno, todos tenemos que estar ejercitando nuestra mente de la misma manera que ejercitamos nuestro cuerpo. Todo el tiempo tenemos que estar pensando en lo que estamos metiéndonos a la cabeza y el impacto que esto tiene para nuestra forma de pensar y lo que quiero decir con esto es que de cierta manera nuestra mente y por ende el producto de nuestra mente que son nuestros pensamientos es el resultado de lo que consumimos de lo que vivimos y nuestra trayectoria hasta el día de hoy en muchas de estas ocasiones dejar de pensar resulta lo más fácil o conveniente pues, simplemente porque no me requiere realmente mucho esfuerzo es decir, por ejemplo, estar frente a la televisión de vez en cuando es mucho más fácil que leer o ponerte a escribir algo o ocupar tu mente en algo este, un poquito más consumible de tiempo y de esfuerzo. Para esto, pues tenemos un sinfín de justificaciones. Por ejemplo, he estado trabajando todo el día y solo quiero llegar a mi casa a descansar. Eh, me quiero olvidar de las presiones y prendiendo la televisión, pues dejo de pensar en todo lo demás. Eh, la otra que es, pues, es entretenido y mato el tiempo y etcétera, sí hay muchísimas justificaciones y efectivamente esto no es malo, ¿no? el problema de hacer esto un hábito es porque pasa el tiempo y ese hábito nos inhabilita para hacer mejores pensamientos. Nos adentramos tanto en lo que ya nos da la televisión, el internet, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, que se nos olvida el cómo formar nuestros propios pensamientos, en cómo estructurar realmente un pensamiento único, funcional y enfocado a lo que nosotros queremos. Y en poco tiempo pues, nos pasamos solamente repitiendo ideas y conceptos de otras personas. Realmente uno de los defectos de todo esto es que muy fácilmente la gente puede caer en atribuir las cosas al típico y viejo lo leí en internet o lo escuché por ahí ¿no? en muchos casos lo hemos escuchado en vez de ponernos a pensar críticamente en lo que estamos leyendo, viendo o escuchando y justamente hace un par de días platicaba con alguien cercano lo importante que es aprender a pensar críticamente y esto me van a decir ¿y para qué? porque justamente para poder entender mucho mejor el mundo que nos rodea y no convertirnos en repetidores de contenidos, es por lo cual hay que aprender justamente a tener este pensamiento crítico. Y hoy más que nunca, ante toda la información a la que tenemos acceso día a día, requerimos ser mucho más precisos y críticos en nuestro pensamiento. Necesitamos saber determinar si lo que estamos pensando, el producto de nuestras influencias externas, es correcto o no. Y también estar pensando en cómo nos afecta como personas y si tenemos algún beneficio a partir de esto. Y cuando hablo de beneficio no me refiero a un beneficio directo en el consumo de información, sino que realmente es un beneficio que nos ayuda a forjar la mente como nosotros queremos. Y bueno, y todos tenemos la capacidad de poder llevar esto a cabo. Lo que estoy seguro es de que muchos no sabemos cómo. No es algo que nos enseñan en la escuela y a pesar de que lo deberían de hacer desde corta edad, no sucede, no funciona. Es más, el sistema educativo tradicional ni siquiera toma en cuenta la opción de que cada quien piense libremente y se haga de su propio criterio. Sin embargo, lo que se puede entender es que en este momento de nuestras vidas… Y bueno, y aquí recalco un tema muy, muy importante… En este momento en el que estamos viviendo hoy, en el 2022, tenemos literalmente el al alcance en nuestras manos cualquier tipo de información que nosotros queramos. Es decir, el Internet es el gran facilitador de las cosas, pero el problema es que no sabemos cómo consumir esa información ni nos entrenamos de ninguna manera, ni en la escuela ni nosotros, ni nada, a pensar para poder ocupar este conocimiento de la mejor manera y ahora les pregunto a ustedes, los que me escuchan, ¿cuánto tiempo le dedican realmente a formar su mente? si no lo hacen o no saben cómo empezar, pues es justamente lo que vamos a ver el día de hoy con un par de consejos, que estoy seguro que les van a servir muchísimo para ir desarrollando mucho mejor su mente y su pensamiento crítico antes de empezar, me gustaría también tocar otro tema que es muy importante, que justamente tiene que ver con la manera que aprendemos y cómo funciona nuestro cerebro. Y estoy seguro que muchos de ustedes están pensando que me estoy desviando del tema principal, que, que esto es, otra, es otro tema un poquito más complejo o que más bien me estoy yendo por las ramas, pero no es así. Les pido que me sigan y entenderán lo que quiero decir. La manera de cómo formar un pensamiento crítico es a partir de las preguntas. Y pónganse a pensar, una niña de 4 o 5 años es el ser en toda la vida que más preguntas hace, mucho más que los niños varones de 4 o 5 años. Es un hecho que la curiosidad de las niñas de 4 o 5 años es inigualable y teniendo esto en mente, recuerden que preguntar es como se te abre el mundo. Una pregunta invariablemente lleva una respuesta, pero muchas más veces esa respuesta lleva otra pregunta y así sucesivamente, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entre otras. Estas preguntas serán el fundamento de lo que quiero empezarles a enseñar a partir del día de hoy. Las preguntas son el camino que nos llevarán justamente durante este proceso. Y las preguntas bien formuladas son las que nos llevarán a encontrar las respuestas que buscamos o las que pensamos que buscamos o una respuesta que ni siquiera pensamos que podía existir. Las preguntas se vuelven en la llave del entendimiento y el reto es estar cada vez haciendo más preguntas y más preguntas más complejas y tener la capacidad de poder hallar respuestas en esas preguntas sin comprometer el resultado. Es decir, uno de los principios más importantes del pensamiento crítico es que tienes que empezar a realizar preguntas y tienes que tener la humildad para reconocer cuando no sepas las respuestas. Hay mucha gente que empieza a hacer preguntas porque él sabe las respuestas, pero no están abiertas a resultados diferentes, a respuestas distintas. Con las respuestas y en muchas ocasiones hay mucho más de una. También tenemos que tener para esto un criterio un poquito más amplio. Llegar a una conversación con alguien o con nosotros mismos sintiendo que sabemos todas las respuestas nos va a predeterminar a no encontrar respuestas de verdad. Así que siempre tengan su mente bien abierta y sepan llegar a una conversación con una opinión y conocimiento, pero con la posibilidad de que lo que creías o pensabas no necesariamente sea correcto o aplique en el momento en el que lo estás comentando. Pues bien, tenemos a las preguntas como nuestro método. De hecho, el método científico siempre empieza con una pregunta, empieza con una hipótesis, donde la hipótesis se va comprobando o se va desaprobando, ...o inclusive hasta la eliminación... ...según el proceso de estas preguntas... ...y el proceso que se lleve. El producto es el conocimiento... ...es decir, si las cosas funcionan o no funcionan... ...el cual se debe aplicar... ...para formular una nueva hipótesis... ...y así seguir continuando. Analicen la historia de nuestro mundo... ...de hecho, así ha sido... ...prueba y error... ...resultado al traducirlo a conocimiento. Entonces, ¿por qué no hacemos... ...lo mismo en nuestra vida diaria... Y por qué solamente consumimos sin pensar y sin resolver nada? Ya les dije el camino a cómo podemos empezar con nuestro propio pensamiento crítico, pero esto no solamente les servirá para hacer su mente más fuerte, sino que también les va a servir para librarse un poquito más de lo que tenemos todo el tiempo. La mente no es un aparato que prendas y apagues, siempre está prendido procesando, inclusive mientras duermes. Por esa razón estamos a aprender también a calmar nuestra mente. En quitar todo aquello que nos está estorbando, que nos está haciendo ruido, para podernos realmente concentrar en lo que queremos hacer. En ventas es muy frecuente que tengamos muchas cosas en la cabeza. Clientes, propuestas, pendientes, llamadas, además de todos los temas personales como la familia, ejercicio, etcétera, etcétera. Un vendedor efectivo y un empresario efectivo son los que también aprenden a simplificar su mente. Y esto justamente se logra, o uno de los medios a través de los cuales lo pueden lograr, es a través de preguntas y una metodología que sirva para podernos enfocar, guiada a mejores resultados en nuestra vida profesional. Les dejo a continuación una serie de preguntas que además les servirá como una metodología para que preparen su mente para el trabajo que tienen que hacer. Esto les generará una guía importante para saber en lo que tienen que enfocarse y en lo que no tienen que enfocarse para ser más productivos para este ejercicio en particular les recomiendo hacerse tres preguntas sencillitas cuando tengas que enfrentarte a una decisión la primera pregunta es ¿esta decisión me dará energía o me la quitará? ahorita les explico la segunda pregunta es ¿esta decisión me dará más tiempo o me lo quitará? y también en un momento más se los explico y por último, es ¿esta decisión me llevará más cerca o más lejos de nuestras metas? Y aunque no parezca, esta metodología que les estoy enseñando de unas simples tres preguntas les va a ayudar para enfocarse muchísimo mejor en lo que tienen que hacer. Al empezar su día, ¿no? como ya les había comentado en un episodio anterior de este mismo podcast, hagan una lista de las cosas que piensen que tienen que hacer. Entonces, les va a ayudar a determinar cuáles son las tareas que sí tienen que llevar a cabo en el día de las otras miles de tareas que hacen que no tienen sentido o no los llevan a sus metas. Recuerden que no hay respuestas malas, eso es bien importante que lo entiendan. Todo va enfocado y esta y esta serie de tres preguntas va enfocado justamente en la tercera. En la primera, que, que es esta decisión me dará energía ¿O me la quitará? Y sí, en ocasiones hay cosas que nos quitan energía y eso no es malo. Siempre y cuando me ayude a la tercera pregunta. ¿A esta decisión me llevará más cerca o más lejos de mis metas. Sin embargo, aquí no solo hay que cuestionarse las tareas que voy a hacer o decidir, sino también en si hay una mejor manera para solucionarlo y cómo se pudiera hacer mejor. El secreto está en ser más eficientes y esto sí, escúchenmelo muy bien y no necesariamente en trabajar más fuerte de la mano con la primera pregunta está la segunda que dice, esta decisión o lo que voy a hacer me va a dar más o menos tiempo el objetivo de nuestra vida debe ser siempre tener más tiempo para que justamente lo podamos aprovechar y para no gastarlo equivocadamente busquen siempre lo que les dará más tiempo aunque no necesariamente al principio sea igual que en el caso anterior. La mejor respuesta, ya que en todo va alineado con la tercera, con la tercera pregunta que vamos a hacer. Pero busquen el tiempo. Acuérdense que en ventas nuestro tiempo es la inversión que tenemos. Entonces, cuídenlo y tesórenlo y búsquenlo. Y por último, como les decía, la tercera pregunta es, ¿Esta decisión o tarea que voy a hacer me llevará más cerca o más lejos de mis metas? Esto sirve de guía, igual que un marinero que requiere de las estrellas para navegar, nosotros necesitamos poner de guía a dónde vamos en nuestro trabajo. Tenemos que determinar qué es lo que queremos y enfocar nuestras acciones a lo que nos da resultados, eliminando lo que no nos da resultados. Para esto les platico de que hay muchas organizaciones en el mundo que buscan precisamente la eficiencia y el enfoque del que estamos hablando el día de hoy, quizá con otra metodología con otras formas, pero les voy a enseñar, por ejemplo, que en el mundo de los negocios hay una firma de Venture Capital que es una de las más famosas del mundo y se llama Sequoia Capital. Aquí, por ejemplo, esta empresa, entre sus inversiones están las de Uber, Facebook, Twitter y muchas más. Sequoia Capital y todas las empresas en las que ellos invierten cuando ellos llegan a ser inversionistas, es decir, ponen dinero con estas empresas, les hacen que adopten una metodología muy sencilla, pero muy precisa y orientada a resultados. El primer punto que hacen es que todos los empleados, no importa de lo que hagan y de qué departamento sea y cómo lo hagan y demás, tienen que cumplir un plan que le llaman ellos el 30-30. Y este es muy sencillo, es un plan que consiste en cómo puedo hacer el 30% más con el 30% menos de recursos del periodo anterior. Y seguramente están pensando ahorita, oye Sergio, te estás desviando del tema, pero no. Requiere un modelo de pensamiento como el que les expliqué para que entiendan que se tiene que elaborar un plan como el 30-30 ¿no? para que tú también te sirva esto en tu vida. ¿Y cómo vamos a empezar esto? con Justamente con lo que les dije hace rato, con estas preguntas de cómo mi meta me va a llevar a mayores eficiencias y voy a poder hacer el 30% más con el 30% menos de recursos. Y el segundo punto que hacen en Sequoia Capital es el 80-20, que consiste en reducir el 80% de las cosas que hago para enfocarme solo el 20% de estas, siendo el 20% las tareas que realmente generan resultados, que de cierta manera se parece a la tercera pregunta que les decía. Todo alineado al 30-30, es decir, enfoque. Si nos enfocamos en el 20% de las cosas que estamos haciendo y nos dan resultados y nos llevan a nuestra meta, va a ser muy fácil poder determinar cuál es el 80% en donde estamos perdiendo tiempo. Entonces, lo que resulta muchas veces ineficiente o redundante. Entonces, igual que en el caso anterior, ¿cómo vamos a poder llevar esto a cabo? Pues justamente a través del análisis, un pensamiento adecuado y hacernos las tres preguntas que les enseñé hace un rato. No solamente nos va a servir para definir una metodología que sea mucho más eficiente para nuestra vida laboral, sino que también nos va a servir en nuestra vida particular. Aquí abrimos dos caminos que seguiré platicando muchísimo con ustedes. Uno es el camino de las preguntas y me quedo con estas como una herramienta y es en serio una de las herramientas más importantes que van a tener en su proceso de ventas las preguntas combinadas con metodologías mucho más precisas les servirá a tener mucho más éxito en la vida profesional pero también las preguntas les servirán para llevar a cabo su vida personal mucho más efectivamente entonces vamos a estar practicando mucho con el tema de las preguntas ahora bien los invito a que usen esta técnica para empezar y terminar su vía y verán que en serio con un tema que parece muy sencillo y hasta obvio van a poder tener más resultados si quieren que sigamos hablando del tema a más detalle por favor escríbanlo también si quieren conocer más de la aplicación de preguntas a la metodología de Sequoia Capital también hay saber para poderles explicar a más detalle cómo funciona y cómo lo pudieran implementar ustedes en su vida particular y en su vida de trabajo y también, cómo lo podrían implementar ustedes para su vida laboral. Les deseo un excelente día y hasta la próxima.